0: Hola, muy bienvenidos a Proyecto Pelota Soy Alejo Villagra
1: Y yo soy Josefina Lagreja
0: Y tomate unos minutos para escuchar este podcast Donde una vez por semana hablamos de fútbol Acá en Spotify Y también nos pueden encontrar donde más, José?
1: En arroba Proyecto Pelota en Twitter o si no, Proyecto Pelota en Instagram.
0: Y ya tenemos el quinto episodio. Llegó el quinto episodio. Viene a ser también el tercero consecutivo, en semanas consecutivas. Así que estamos, estamos contentos.
1: Venimos bastante bien.
0: Y bueno, y venimos a hablar de en la primera fecha o la primera doble fecha de las eliminatorias y de los partidos particularmente de Argentina, contra Ecuador y Bolivia, que, bueno, en, en puntos en, es lo ideal, 6 de 6, dos victorias, pero en sensaciones un poquito de dulce. creo que, bueno, terminamos bien, con buenas sensaciones de poder partido de ayer, pero, por otro lado, contra Ecuador fue una imagen muy, muy deslucida y muy mala. Que yo lo atribuyo también a la inactividad y, y las complejidades para formar o sea, una, una lista de 30, 28, 30 jugadores. Pero creo que no hay que sacarle mérito a la victoria de ayer, eh, a la remontada, en la altura de La Paz. Ganar 2 a 1, después ir perdiendo 1 a 0, encima con lo que nos cuesta a la Argentina la altura. Es decir, es recién nada más que la cuarta vez que ganamos en Bolivia, en Altura de la Paz. Y la última vez fue hace 15 años, el 26 de marzo de 2005, también por 2 a 1 y también con Scaloni, pero esta vez en cancha.
1: Exactamente, con Pekerman como director técnico. Eh, bueno, en el 2005 sí nos clasificamos. Y la anterior, o sea, la anterior a la de Pekerman. Fue en rumbo a las eliminatorias Alemania 74 Esa sería la segunda vez que le ganamos, porque la primera fue en los 60s eh, Pero tiene algo muy particular la de las eliminatorias Alemania 74 Porque se llamó la selección fantasma
0: Que fue él en el 73 la victoria, ¿no?
1: Sí, en el 73, en septiembre, eh, el 23 de septiembre, si mal, si no estoy equivocada, pero bueno, septiembre del 73, la selección fracasó para clasificarse a, a México 70, en los 70s, y entonces Sibori ideó, creó un plan para ganar ahí en la altura, sí, para esos jugadores. Para ver, estamos
0: hablando antes de la era Menotti, que fue la que acomodó. ...y le dio una estructura a, a la selección argentina, ¿no?
1: Exactamente, sí. Acá era muy prueba y error... ...y bueno, este ejemplo lo demuestra porque... ...Sibori llevó a, a jugadores, por ejemplo... ...a Bocini, Mario Kempes, Zubato Filiol... ...lo llevó a pasar desde julio... ...hasta que tuviesen las eliminatorias ahí en la altura... ...contra Bolivia, en la ciudad de La Quiaca en Jujuy. O sea, estuvieron 75 días adaptándose a la falta de oxígeno, que, bueno, un detalle muy no menor de lo que es jugar en Bolivia o en países... Y que... aún así a varios
0: metros menos, ¿no? Es decir, claro, igual sí. es un salto o pasar a, a La Paz, que está a... su punto más alto es 3.650 metros sobre la altura del mar, si no me equivoco.
1: Bueno, sus jugadores tuvieron que ir, tuvieron que mudarse a Tilcara, que estaba a menos metros, o sea, a 2.500 metros. Abandonaron el conjunto Luis del Este Mostaza Merlo, JJ López y la AFA dejó de enviarle dinero a la delegación argentina. O sea, no le solventaban este proyecto a Omar Sibori. Entonces los periodistas también dejaron de recibir información sobre qué sucedía con la selección argentina. Eh, y Mario Kempes, en una entrevista, contó que tuvieron que disputar varios amistosos para recaudar dinero y así llegar eh, con buen pie a las eliminatorias, que eran en septiembre. Y bueno, ocurre. consiguieron un... No, no, increíble. Cómo lo lograron, la verdad, impresionante, y cómo vivían. Cómo, cómo se la tuvieron que rebuscar, es impresionante. Y unos días antes del encuentro llegaron varios refuerzos por ejemplo Rubén Ayala, y finalmente la selección ganó con gol de Fornari y se pudieron clasificar a la Copa del Mundo. Pero bueno, es uno de, de tantos ejemplos de la falta de estructura que tenía la AFA y tiene hoy en día, pero nada, un triunfo al fin en un territorio bastante complicado.
0: sí, es una una buena anécdota para empezar y un poco también para graficar lo que significa y, y realmente lo importante y la importancia histórica que tiene el triunfo de, de, de ayer. Difícil de más, es verdad. Vos no sé si te acordarás, pero yo el de 2005, ese partido no me acuerdo, no. básicamente yo no, 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 veía, no veía la eliminatoria, había el mundial, por ahí mi primer gran recuerdo es del mundial.
1: Sí, en el 2006 eh, claro. nos juntábamos en el colegio todos a ver el mundial y se paraban las clases. Lo veíamos con el proyector
0: en la sala. <risa> claro, sabes cómo vos lo dijiste. Y a partir del mundial sí ya veía un poco más asiduamente o ya veía algo de fútbol, pero bueno, no era eh, no era como empecé a seguir el fútbol años después. Es decir, con esto quiero llegar a que nunca lo hab había visto a Argentina ganar
1: en la altura. No, la otra vez, o sea. Llegamos a perder 6 a 1 y no hace mucho.
0: Sí, sí, hace un par de, de eliminatorias. De hecho, que eh, también presente a alguien que nos suele invocar mucho, como Moreno Martins, Marcelo Moreno Martins, que es el que más veces le convirtió a, a la Argentina por eliminatorias, más que o Fenómeno Ronaldo, quien nos no convirtió tres, Martins nos metió 5 goles en las, en ah, bueno. las últimas 4 eliminatorias.
1: Sí, somos su, su presa predilecta, claramente. Pero esto sucede cada vez que jugamos en la altura.
0: Sí, sí, y como decías, después del 6 a 1 para las eliminatorias 2010, para el Mundial de Sudáfrica 2010, con Maradona, después y, y papi, empatamos 1 y... a 1 para Brasil, con, con Savera y perdimos con el patón Bausa 2 a 0 antes de que fuera despedido el patón y después llegara la de Bacle San Paoli para el mundial sí de la fue
1: Luz. el DT que más rápido despidieron en, en la selección argentina no duró nada ah, el mirá. patón Bausa. no sé si estoy tirando tendría que chequear el dato pero era alrededor de que 8 meses una cosa así un poco menos sí sí
0: creo sí creo que no lleva a completar un año cierto
1: no, nunca, nunca llegó a plasmar una idea en el equipo. O sea, por ejemplo, Scaloni, ya con dos años al frente de la selección, tiene que empezar a profundizar y formar una idea que lleva adelante el equipo y, y que se vea en el juego. Porque lo de Ecuador fue, la verdad, no sé qué estaban jugando pero lo mejor de estos, o sea, de estas dos fechas de eliminatorias solo fue el segundo tiempo contra Bolivia. Después el resto para lo olvido, te diría.
0: Sí, eh, como decimos después del partido con Ecuador, eh, la verdad que fue muy una, una actuación muy floja, claro, dejó una muy mala sensación. Yo personalmente, o sea, fui derrotado a, a, a Bolivia. <risas> eh, si es, sabía que además si si sacábamos un punto, iba a estar contento. El tema es que también me pareció un error de concepto de Scaloni, o varios errores de concepto, bueno, que ahora vamos a charlar un poco en un ratito, pero lo que sí me sorprendió para bien es que, bueno, primero la idea original sí fue medio o oh, muy conservadora. Aguantemos Iniciado. aguantemos energía, alguna corrida de campos no lo acompañaba nadie porque todos preferían quedarse bien parados, y marcaron muy mal muy mal abajo, sabiendo lo único o la única gran amenaza que tenía Bolivia que es un, algún centro para poner Obartis cruzado, además de que es un gran jugador, con mucha experiencia se mueve muy bien, sabe aprovechar la altura y que la de hecho el gol fin. fue así,
1: de hecho con un centro eh, y, y la colocó, no te digo con, con la fuerza justa del cabezazo la colocó y Desarmó Armani, o sea... Sí, eh. cab cabeció en el
0: punto de penal entre los dos centrales... Literal. Y también acá hay una falencia que se le critica bastante a Armani... Que para mí es un dato importante a tener en cuenta los buenos arqueros que tenemos... no Es que Armani no es un arquero salidor por ahí... No. O probablemente Andrada, que sí es mucho más salidor, desactivaba esa pelota sin ningún problema...
1: Es que vos ves el, el gol y el cabezazo no fue un cabezazo furioso Fue realmente como... Le puso la dirección y, y lo desacomodó Y Armani yo creo que tenía tiempo de llegar a despejar eso
0: Lo otro que quería remarcar es que ya no, no culpa a Armani Y tampoco es que quiera echarle culpas a Armani no, me hay parece que estar ahí, que, obvio pero... No, aparte me parece que primero el problema es de los centrales o del lateral que no Del
1: lateral eh, que lo dejó pasar
0: que no deja llegar, Pero antes, y yo digo que es más de los centrales porque ya antes y desde los primeros minutos Ya habían pasado, ya empezaron a hacer eso y siempre cabeció Moreno Martí Antes del gol y pasó no solo otras eso, dos eh, veces porque más Porque
1: también tuvo varios disparos Sí, Paros pero... al arco lo dejaron llegar hasta el área y estaban muy lentos en cuanto a reacción, viéndolo de la altura, pero...
0: Sí, otra como vez vi decís... muy mala a Otamendi. Otamendi
1: sí, me parece que
0: está para... No, no me parece que esté mal convocado porque, bueno, es uno de los pocos que quedan y como alguien experimentado que tiene dos mundiales encima y que es parte de un, de un grupo que fue muy importante y tuvo muchos años juntos, no me parece mal que sea alguien que le transmita a todos los nuevos lo que significa ser la selección. Me parece sí, que no que está para ser titular.
1: No, me parece que bueno hubiese estado bueno probar a Pecela, pero bueno no, no pudo fumarse Sí, claramente
0: eh, por la lesión, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Eh, igual no igual Pecela es, indi
0: a... es indiscutido, porque Pecela y Otamendi es lo que parece, lo que va a ser la, las, eh, la defensa central. Lo que creo es que lo que demostró Martínez Cuarta estos últimos, o estos dos partidos es que está totalmente a la altura y que podría ganarse un lugar sobre todo con, lo, con el bajo nivel de Otamendi
1: Sí, Otamendi para mí tiene un tema que es anímico o carga todavía un poco con el peso de lo que fue la, o sea, perder la Copa América la, el final, la final del Mundial Está bueno, como vos decís, que que les plasme esa idea a los nuevos que llegan. De qué significa ser un central en la selección y toda la historia. Pero sí, también como para, para hacerle competencia a los jóvenes está bueno.
0: Sí, claro, por supuesto. Y, y bueno, pero lo que quería en realidad marcar desde el gol de Bolivia. Es que ahí cambió la actitud del equipo. Se olvidó, se olvidó de la altura. Eh, dejó de ser un condicionante. No digo que no tuvo consecuencia física porque por ejemplo Joaquín Correa que no jugó muchos minutos ni siquiera en eh, la conferencia de prensa estaba sin aire pero en la cabeza jugó de una manera distinta empezaron a, a jugar empezaron a conectarse mejor eh, empezaron a tocar entre eh, palacios hacia adelante con Messi paredes en, en la conexión del juego de Paul también muy bien, por la derecha Campos en los dos partidos fue el mejor, eso no hay duda. Chile, sí, muy Empezó buena a... incorporación a Campos. Empezó a tener más, más movimiento o más oportunidades Lautaro Martínez, que encuentra el gol bueno, en esa carambola rara. Sí. Y los últimos 10 minutos del primer tiempo y el segundo tiempo fue todo, todo de Argentina y muy y hasta muy convincentemente.
1: Algo se despertó parece.
0: Sí, sí, yo creo que eso que es... Eh, creo que la cabeza fue un factor fundamental. Y lo que me gustó sobre todo es la demostración... Eh, de carácter. De, claro, el carácter, el coraje de, de querer darlo vuelta. Es que te vuelta. quedás
1: afuera. No, no podés perder puntos en las eliminatorias. O sea, esto... Somos... También somos Argentina. No, no podemos estar caídos del bocho mucho tiempo más. Me parece que ya hay que cerrar lo de la Copa América, lo del Mundial... E hizo bien, o sea, esto marca que hizo bien Scaloni en comenzar la renovación, y se nota. Obvio, el primer partido fue bastante, no sé, decepcionante, si querés, por no decir un adjetivo peor, pero... Pero sí, fue una demostración de carácter y que la Argentina tiene que empezar a, a trabajar eso y mostrarlo más seguido. Si no, no somos rival de nadie. Y las eliminatorias sudamericanas han demostrado ser las más difíciles. Mira lo que pasó ayer Uruguay
0: contra Ecuador. Sí, 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 claro. La maquinita de Alfaro ya empezó a funcionar, pero... Nah, pero hablando en serio... 4 a 2 le ganó a Uruguay.
1: O sea, Uruguay siempre es candidato. Sí,
0: y lo hace, y lo va a seguir siendo. Eh, es, y como vos decís, las, las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles porque siempre podés perder puntos donde donde no los esperás. Sí. Pero pero bueno, volviendo en realidad
1: al partido,
0: yo creo que como hay aspectos positivos y negativos, más allá de, de la buena sensación general con la que terminamos, yo creo que los negativos está los cambios que hizo Scaloni aunque le salió bien el de Joaquín Correa sí. en el segundo tiempo me parece que los cambios demostraron el miedo que tenía él como entrenador eh, él cerró o cerraba el uno a uno, era feliz con eso digamos, su, sus declaraciones antes del partido, decir que, que Bolivia es uno de los mejores equipos del mundo cuando juega de local porque no pierde casi nunca eh, es decir, no hay forma que eso no les entre a los jugadores me parece que ayer. Y tiene
1: que cuidar los comentarios. Tiene que cuidar qué que es lo que imbuís en la cabeza de los jugadores. Porque está buenísimo lo de la altura, que es muy cierto, pero no podés ir con la con la, entre las patas a jugar ese partido.
0: Claro, no puede, no puede decir eh, o mostrar miedo de ir a enfrentar a Bolivia. O sea, estamos hablando del peor seleccionado de de las eliminatorias sudamericanas hace por lo menos cinco eliminatorias,
1: además Bolivia la única ventaja que tiene es cuando juega en su país, después sí como vos decís ha demostrado ser, no sé, tiene flaquezas es una selección que se desinfla fácilmente en otro, cuando juegan otro territorio que no
0: sea la altura. Y, y que encima es una selección boliviana diezmada porque, o sea, con unos problemas de corrupción institucional impresionantes, o sea, encabezado por su técnico venezolano Farías, justo el mismo día, ayer, antes de jugar el partido, la FIFPRO, o el FIFPRO, FIF que es el Sindicato Mundial de Jugadores, lo denunció a Farías ante la Comisión de Ética de la FIFA porque lo acusa de no llamar futbolistas de la liga local que estén asociados al sindicato boliviano, el Favol. Y también otras figuras de, de Bolivia, del plantel, que no trascendieron los nombres, pero denunciaron que, eh, se, que les exigió firmar con un representante eh, O sea, con la agencia de representante Que, que tiene él él
1: maneja,
0: sí Es decir, peor Peor situación para Bolivia Que esta no hay Sumado a que no tiene chances eh, en un, Tiene rehén a los chance. jugadores Claro, exactamente O sea, Es, eh, es decir, el, el punto es No puedes decir que le tenés miedo De jugar a Bolivia Y menos a esta Bolivia
1: no, obvio. La Argentina tiene muchísimo potencial, ¿no? tanto medio campo como delanteros. Sí, hay que ajustar la defensa claramente, pero bueno, como vos dijiste, saldo positivo, Martínez cuarta. Montiel me gustó, ¿eh? Te diría. Eh, como que se van caminando como en lateral derecho. Le falta, pero.
0: Bueno, yo creo que la actuación de Montiel está sugestionada a un cambio táctico que fue muy positivo. Que esta es de las buenas que, que hizo Scaloni para este partido ¿no? Que es decir, desde que entra Palacios por Acuña Que también hay que decir el otro lado Es decir, si Acuña no se lesionaba y estaba al 100% hoy Iba a ser titular y este cambio no iba a pasar Pero al entrar Palacios por Acuña Pasa de ser un 4-3-3 Como jugaron contra Ecuador Porque el resto son los mismos Pasa a ser un 4-4-2 en el que De Paul se para bien abierto por la banda derecha. Dejó de estar en el, en el medio con Paredes. En la misma posición que no anduvo bien contra Ecuador. Y ese lugar lo ocupa ahí Palacios. Y Ocampos abierto por la izquierda. El cambio este es clave. Porque además del gran partido que tuvo Palacios. Y lo importante que fue en el partido. Que fue uno de los mejores. Sobre todo en el segundo tiempo. de paul no solo juega mejor y hace... Mejor la banda derecha y, y despliega mejor su fútbol Sino que lo ayuda, le cubre un poco la espalda Porque en, en Italia aprende, en udinese aprendió a, a jugar, a volver Y a marcar, a retroceder Entonces le cubre la espalda a Montiel Que Montiel fue uno de los que más sufrió contra Ecuador Y quedó muy en evidencia
1: Sí, lo importante Como vos decís, que en Udinese juega de 10, de Paul Es que Eso, la idea de colaborar con la defensa es muy importante Entiendo que Messi no lo haga Porque está o sea, Concentrado nada más en el ataque Y en la elaboración de juego En tres cuartos de cancha Para adelante si querés Pero sí, como moverse en bloque Porque al fin y al cabo eso es lo que Lo que le da solidez al equipo No solo que la línea defensiva Tenga que hacerse cargo de si algún jugador Los encarga.
0: Sí, 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 exactamente. Por eso me parece que si algo bueno dejó este partido contra Bolivia y algo claro le de debería haber quedado a Scaloni es que hay jugadores ya que tienen que ser la base y que no pueden salir, ¿no? Es decir, me parece que, bueno, Montiel más o menos se va perfilando en el lateral derecho y viene muy bien en el tándem con Martínez Cuarta porque se conocen muy bien también, sí, la que sí. sí, también me parece que eh, Con lo que demostró Martí, Martínez Cuarta Para la siguiente fecha Cuando esté disponible Pesela Deberían empezar a jugar Martínez Cuarta y Pesela juntos Se para, Claro, para, no, para ya definir la... Y se van a conocer aún más central. ahora en Fiorentina Sí, sí.
1: Eh, bueno, sí, para definir la dupla central Que es básicamente como hace Sineone en el Atlético, es armar de abajo para arriba.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que antes de esta fecha, doble fecha, estaba claro que la dupla era Pesela y Otamendi. Con el sí. nivel ahora de Otamendi y cómo entró Martínez cuarta, o sea, yo le, le reservo un lugar. Además, bueno, me ilusiono, esto ya es... Eh, personal, ¿no? Y no, no sé si podrá pasar, pero ahora que Martínez Cuarta fue a la Fiorentina, me ilusiono con que se gane un lugar y juegue al lado de PC, que la PC obviamente va a jugar porque es capitán de la Fiorentina, no hay duda. Entonces, podríamos llegar a a Qatar para el 2022 con una dupla central que juega junta todos los fines de semana. Me parece que nunca pasó eh, no, o nunca nos pasó algo así En Argentina, en la selección ¿Viste
1: todos los jugadores que nos dio River? Por eso se de River, ¿viste? Bueno, está bien eh... <risa> Mañana soy <de> San Lorenzo <risa> <risa> Sí
0: Y ahora no son madre Barça
1: <risa> No sé, está, está por verse
0: No, pero bueno, pero si sí es cierto o, o dijiste algo así, que que muchos, o una base importante del, del River de Gallardo está ganándose su lugar en, en la selección. Armani se lo ganó, Montiel, Martínez Cuarta, y ahora al siguiente que punto que iba pañá. a pasar era que Palacios claramente no puede faltar en este equipo. Cambió la cara del equipo, y potenció, digamos, y haciendo, aunque no sea el más lucido, hace que todo lo demás jueguen mejor de lo que saben jugar. Entonces me parece que Palacios ya no lo puedes tocar, y está claro que eh, Paredes es el 5, por lo que ahí, el doble 5 Paredes-Palacios, me parece que ya no lo puedes desarmar de acá hasta Qatar.
1: No, y se ve que hizo bien la lista Scaloni, a pesar de las bajas, Eligió bien. Además, tengamos en cuenta que Palacios en el Bayern Leverkusen no, no estaba de titular, no estaba con mucho rodaje.
0: Sí, tampoco, sí, alario,
1: sí. tampoco Alario, pero bueno, eh, ponerse la camiseta de Argentina no le pesó, que eso es muy importante. Eh, todo el tema de la cabeza. Así que, por suerte, entre comillas, se lesionó el huevo y... Tuvimos un Ezequiel
0: Palacio que quiso funcionar el equipo. Sí, sí. Y, bueno, no estamos descubriendo nada, pero Campos fue de los mejores, si no el mejor en los dos partidos. Y De Paul por la derecha, ayudando al eventual lateral derecho que todavía no tiene dueño. Eh, me parece también dos claves. Lo que hace que, además, esta estructura como jugamos contra Bolivia, hace que Messi pueda jugar más arriba, Suelto de lo que quieras, sin involucrarse demasiado en la mitad de la cancha, y bueno, juegue Lautaro o Agüero arriba, o sea, no, no me enojo con ninguno de los dos,
1: no Lautaro la verdad le queda muy bien el apodo, el toro, ese gol que metió de, de, de carambola, de de InterCountry, como decían de, en la radio de tosudo <ríe> nomás, de ir de tosudo, de ir, sí, de tosudo, de ir. Y, o sea, eso es lo que quiero ver en un 9 y la verdad qué bueno que Lautaro nah, bueno, emigró y demostró esa tosudez y ese hambre de gol también en el Inter porque es titular indiscutible bueno, y ahora en la selección me parece que le va a hacer mucha competencia el un Agüero
0: sí sin dudas no me extrañaría que siga siendo el 9 y sí. antes que abuelo que vaya al banco sí, la verdad que hay que,
1: hay que probar eh, pero se nota que quiere jugar en la selección y darlo todo, eh. eso es lo que queríamos ver en estos nuevos jugadores sí, en definitiva hay, hay un grupo
0: hay una base más o menos clara ahora falta que se consoliden y que empiecen a a funcionar que se empieza a ver el juego me parece que tiene que aparecer esto ahora ya no hay mucho tiempo más y capaz podemos ilusionarnos con la última aventura de México con la Luis Celeste
1: sí y la altura al final jugó a nuestro favor sí nos
0: dio esperanza aunque sea
1: sí de, por las caras nuevas y por por lo que demostraron en el segundo tiempo Exactamente,
0: pero el mes que viene
1: ya tenemos
0: acción de vuelta de las eliminatorias, la última doble fecha, la última que vamos a ver de la selección este año, y son partidos complicados.
1: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
0: El 12, más o menos en un mes, el 12 de noviembre, jugamos de local, todavía a definir el estadio, contra Paraguay, que tiene técnico nuevo pero que ya te mostró que trata bien la pelota y quiere parecerse un poco a lo que fue eh, para, el Paraguay del, del Tata Martino y siempre los paraguayos decir, son duros porque te pegan que, que dan calambre
1: <risa> y el otro decime lo despacito
0: cinco días después el 17 de noviembre en Uy, Lima cumple. sí Casi para tu cumple. El, en Lima visitamos a Perú. Que para mí es el que mejor jugó al fútbol. Ahora en octubre. En esta primera doble fecha de, de eliminatorias.
1: El y, Perú del Tigre Gareca.
0: Exactamente.
1: Que pero, jugó contra Brasil ayer. Y perdió 4-2. Pero no jugando mal. La verdad es que le hizo frente a. No,
0: de hecho. La los títer. dos penales de Brasil para mí son. No es tan coral, el primero es muy, muy polémico, el segundo no existió.
1: Sí, hay que... Por eso son las eliminatorias más complicadas del mundo, claramente. Hasta con van incluido.
0: Pero bueno, yo, eso, nunca hay que descuidar al Perú de Tierre Greca, que siempre pensás que llegó a su techo y lo sigue rompiendo, sigue, sigue apareciendo, sigue renovándose y, y bueno, es, es más que peligroso.
1: Sí, no hay que subestimar a ninguno, Pero hay que seguir trabajando la idea y, y no subestimar a nadie.
0: Para mí está, o vamos a ver para qué está la Argentina y dónde está parada en marzo, cuando se vuelva a reanudar el año que viene la, el fútbol internacional, que vamos a tener doble fecha contra Uruguay de local el 25 de marzo y contra Brasil de visitante el 30 de marzo. Estos eh, bueno.
1: partidos, ¿eh?
0: Claramente, ahí vamos a ver dónde estamos parados realmente. Y bueno, van a ser sí. creo que los partidos más lindos para ver. Para
1: ver si... Sí, eh, ya no, no puedo creer que ya estamos hablando del año que viene, pero bueno, ¿cómo se pasó este, eh?
0: Sí, es verdad, ya estamos por entrar a en noviembre. No
1: puedo creerlo todavía, pero bueno. Esto ha sido el capítulo número 5 de Proyecto Pilota. Esperamos que nos acompañen en el próximo, que sería el sexto. Y también en, la, en un mes, acompáñenos que vamos a hablar de la segunda tanda de fechas de eliminatorias de la Argentina. Y nos despedimos.
0: Esto sigue, nos vemos la semana que viene. Chau.